0: devant s'intéresser passionnément à un être au sens
1: étymologique curieusement c'est souffrir l'amour. l'amour même si on se raisonne on peut pas s'en empêcher apprendre à aimer c'est la règle de vie
0: d'une société heureuse j'ai ta main dans ma main j'ai tes yeux dans mes yeux alors Bonjour et bienvenue dans le podcast de l'amour. Un podcast où j'invite des gens que j'aime à parler d'amour pour tenter de comprendre ensemble ce que c'est. Parce que l'amour est par essence indéfinissable, qu'il touche au meilleur comme au pire de l'être humain, parce qu'il fait tourner le monde et que je suis persuadée qu'il nous sauvera. Parlons-en. Avant de parler d'amour avec Natacha, je ne la connaissais que de loin. Et ce que je voyais d'elle, de loin, c'était un condensé d'aventures diverses et riches. C'était des expéditions un peu folles, comme dix jours en solitaire à marcher le long des côtes bretonnes, tentes sur le dos, comme des jams dans des à jazz où Natacha chante toute la nuit, ou encore comme la production de films audacieux et singuliers, sans parler des séances de tarot ou d'astrologie. Et tout ça en solo. Natacha, c'est la célibataire triomphante, une femme forte avec un monde intérieur dense, une vie à la fois terre à terre et très spirituelle. J'ai pu constater pendant l'entretien que je ne m'étais pas trompée. Moi qui voulais savoir quel était son parcours amoureux, comment elle avait cheminé, et quelle place il restait aujourd'hui pour l'amour dans sa vie, je n'ai pas été déçue du voyage. Alors, Natacha, tu nous embarques
1: T'es prête I'm ready. Ok, she's ready. Bon, Natacha, merci d'être venue dans ma cuisine pour parler d'amour avec moi. Très grand plaisir d'être là. Écoute, on va y aller franco,
0: ma première question. Euh, est-ce que tu te souviens de la première fois où tu es tombée amoureuse
1: Ok, on commence, euh, on commence dans le dur, <rire> ou pas d'ailleurs, on ne sait pas, mais euh, la première fois où je suis tombée amoureuse, mais en fait, il euh, y a plusieurs premières fois, enfin, c'est-à-dire il euh, y a tombé en amour, il y a tombé amoureuse, enfin, est-ce qu'il y a une question de réciprocité ou pas, quoi Réciprocité Parce... Ta première rencontre avec l'amour, vrai ou pas, réciproque ou pas mmh. Bah écoute, je suis pas sûre, je suis pas sûre de pouvoir de, 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 d'avoir une réponse là, parce qu'il y a l'idée qu'on se fait de l'amour sur le moment, et puis a posteriori, le recul qu'on a dessus, on se dit est-ce que c'est vraiment de l'amour Et je suis pas sûre que, a posteriori, les relations que j'ai eues pour l'instant euh, aient été, euh, en, en tout cas, l'amour que, que j'imagine qu'il est réellement quoi. Enfin, en fait c'est dur d'acter le truc où tu te dis est-ce que ça c'est de l'amour, est-ce que ça c'en est pas quoi. Parce que, avoir l'impression d'avoir éprouvé, éprouvé de, des sortes d'amour, pour le coup, j'en ai eu 50 000 avant, quoi. Avec, même avec des nanas. Genre des nanas, je, je me demandais... Enfin, euh, je pense que j'ai été amoureuse d'une nana une fois aussi. Mais Parce alors, du coup, la, la toute première fois que... Je suis amoureuse. Ok. Bon. alors on va retourner à la maternelle. Alors, maternelle, je pense que j'étais en deuxième ou troisième section. Cinq ans. Cinq ans. Et à ce moment-là, euh, je ne sais plus exactement quand ça, quand, comment ça s'est conclu... Mais euh, en fait on n'était pas deux, on était trois. Okay. J'avais, euh, j'avais deux amoureux euh, qui avaient le même prénom et donc c'est pour ça que j'étais amoureuse des deux. C'est parce qu'ils avaient le même prénom et donc du coup on était un couple euh, à trois, hyper hyper open. <rire> et moi, chacun savait que... Ah ouais Et tout le monde était hyper ok et tout le monde était... enfin voilà on était euh, tous les trois amoureux quoi. Et comment ils s'appelaient c'est tout Et ben je sais plus. Je crois que je sais pas, peut-être Sébastien ou un truc comme ça mais je sais pas. Et donc du coup voilà, on était un couple très, enfin euh, c'était des bons copains et tout ça Mais parmi les trois, enfin parmi les deux, j'avais un petit préféré quand même Et ce petit préféré, un jour dans la cour, je me souviens très très bien Il a trouvé une bague Et euh, il me l'a donnée Il me l'a mis au doigt et tout Et puis j'ai dit ok, euh, ok, du coup on va se faire un bisou quoi Parce qu'il faut qu'on se fasse un bisou maintenant Et donc là, c'était notre premier, euh, premier baiser On a compté jusqu'à trois et puis on se fait un smack où on s'est à peine... effleuré euh, Mais donc c'était un couple qui marchait super bien jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle jusqu'à l'arrivée d'une nouvelle et en fait la nouveauté a détourné <rire> mes deux amants la valeur ça. <rire> <Deux amants. rire> mes deux amants et j'ai perdu les deux oh. en même temps qui se sont tournés vers du coup vers cette nana et je me souviens d'une scène de moi dans ma chambre par la fenêtre où pour le coup je me sentais mais ravagée et je me sentais plus trompée par celui qui m'avait donné la bague que par l'autre bah, parce que vous étiez marié voilà il y avait <rire> un lien, quoi il y avait un truc il y avait eu un engagement euh, euh... clairement et je me souviens avoir gueulé par ma fenêtre, genre au monde quoi. C'est fini, c'est fini entre nous et tout. J'ai pris la bague et je l'ai jetée du sixième étage. <rire> J'ai regretté un peu après quand même parce que je l'ai bien' cette bague. Mais oui, ça a été du coup premier amour mais compliqué quoi. Très moderne quand même. <rire> oui, mais c'est ça qui est assez dingue. C'est que même si c'était deuxième, troisième section, on a repris des, des trucs déjà vus et déjà chopés à droite à gauche quoi. Mais oui, on parlait de ça l'autre fois, de comment tu t'appliques des concepts hyper inconnus et des trucs d'adultes en sachant pas vraiment ce que tu fais mais je trouve que ça, ça n'empêche pas le, le sentiment derrière mais en en fait, fait, c'est coup, ça c'est t'as eu un vrai chagrin d'amour quoi. c'est ça le truc, c'est que la, l'émotion elle était réelle quoi. pour le coup c'était hyper concret mais en même temps ça venait d'ailleurs quoi. et oui. alors euh, une histoire d'amour peut-être plus mature c'était un mec qui s'appelait David mais euh, c'était drôle parce qu'en fait j'étais amoureuse de son copain moi en troisième, euh, chaque année au collège je changeais de look et euh, troisième, c'était ma période gothique. Je m'habillais en noir, je mettais du maquillage noir, j'avais des piercings. Et les petites piques, là Brossez Les petites pique. piques, voilà, on était totalement dedans. Les baggy de skate et tout, là, là, là. Et j'avais des vues sur un gars euh, qui faisait vieux, d'ailleurs, pour un mec de troisième. Je pense qu'il avait redoublé. Il avait la barbe et tout. <rire> Mais le gars habillé en jogging. Euh... Et à force, donc, de, de, de me voir manœuvrer, on est devenus copains... Euh... Puis un jour il m'a dit « Bon écoute Natéchal avec moi t'as pas trop de chance quoi. » Et par contre mon pote David qui lui aussi avait un look gothique et on était les deux seuls du balu Mais sauf que moi ça m'avait jamais effleuré l'esprit. Puis à ce moment-là j'ai regardé David sous un, sous un nouveau jour on va dire. Et, euh, et d'un comme un accord on a décidé de se mettre ensemble. <rire> Mais sans rien faire dans un premier temps. Mais très vite j'ai senti que je devais lui dire... Euh, que, sans rien faire c'est-à-dire bah, C'est-à-dire on, on se tenait pas la main... Euh, c'était, on est ensemble, mais sauf que euh, concrètement il ne se passait rien. Enfin c'est pas pour autant qu'on se voyait plus, <rire> c'est pas ouais. pour autant qu'on se voyait à côté. Ça a commencé plus tard ça, ça a commencé plus tard parce que c'était toute fin troisième Il y avait le brevet, il fallait, fallait, fallait que je travaille, parce que lui il était euh, en formation pro, donc il n'avait pas la question du brevet. Et donc il y avait un espèce de truc où à la fin du brevet par contre là ça a commencé, et on se voyait tous les jours. Et je me souviens que les premiers jours moi j'étais en stress, total, total, total. Parce que justement il y avait cette idée de, d'embrasser quoi. Alors embrasser, smack, ok, on voit à peu près le truc, mais moi ce qui m'angoissait énormément, c'était la langue. La fameuse pelle. Voilà, la fameuse pelle. Et là tu te dis, mais putain, j'y arriverai pas, quoi. J'y arriverai pas. Et donc du coup, je lui ai dit assez vite, parce qu'il fallait que je lâche le truc, et je lui avais dit en même temps, euh, ça se passera, mais ça se passera pas tout de suite, il va falloir attendre, quoi. Et donc on se voyait tous les jours et tout, et un jour on se retrouve au parc. Et puis à un moment donné, je sais pas, je me sens un peu bold, tu vois, et je vais... Un, cool. un peu bold, bold, genre euh, strong, enfin genre euh, courageuse, quoi. Je me retourne vers lui, mais vraiment raide. Enfin, tu vois, j'étais un peu raide, un peu tendue, quoi. Et je lui dis, bon, c'est bon, allons-y, quoi. Et là, il me dit, quoi, allons-y, quoi Bah, ben, je dis, vas-y, embrasse-moi. Et du coup, il s'est approché, le gars, il, était pas, il s'est pas braqué. Il s'est approché, et du coup, euh, on s'embrassait, mais j'étais en mode, pas du tout lâcher prise, quoi. C'est-à-dire, ouvert et tout, en mode, ok, faut rester alerte à tout ce qui peut se passer. Genre, qu'est-ce qui. C'était pas du tout le premier baiser idyllique. Mais donc, voilà. Et donc là, je me suis rendu compte que. Bon, c'était pas si complexe, quoi. Bon, on avait des points communs sur la musique, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est assez étonnant et en même temps, c'est tendre, parce qu'on s'est retrouvés sur... Enfin, on n'avait pas des grands <rire> sujets de conversation, on parlait peu. Mais euh... par contre, on se retrouvait sur des questions d'ado. Enfin, tu vois, je... de genre de... Moi, je me pensais pas belle. et Je pense que c'est... Euh... Il veillait à me le dire, moi, je veillais à le rassurer sur certains points. Enfin, il y avait un truc où, en fait, sur ses points faibles et sur mes points faibles, on se... Enfin, sur nos fragilités, quoi. On se donnait beaucoup. Est-ce que c'était de l'amour Amour, euh... en tout cas, j'ai pas des souvenirs, d'émotions fortes, quoi. Par contre, de désir, enfin c'était très corporel, en fait. Le désir corporel, de du découverte, d'un... enfin, d'interrogation, de trucs, hein, du... du corps masculin, quoi. Et après, au niveau de l'amour en lui-même, il était pas très ancré, en tout cas, chez moi, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai largué euh... <rire> salement. <rire> okay. À peu près comme le baiser, d'ailleurs, c'était un peu... Clac, clac, bon, ben, je suis désolée, voilà, c'est... Combien de temps ça a duré du coup votre... Alors, euh, donc il y a eu le brevet, et puis pendant dix jours, on se voyait tous les jours. En fait, moi tous les étés quand j'étais ado, je partais sur l'île de la Réunion, pendant deux mois. À cette époque-là, si j'avais un téléphone, mais avec les forfaits, enfin bref, on pouvait ouais. pas euh, vraiment s'appeler. Par contre, on s'écrivait des lettres. Des lettres D'amour, bien sûr, mais tu sais, ou des trucs où tu te répètes tout le temps les mêmes choses, quoi. Je t'aime, je t'aime trop, tu es tout pour moi, là. enfin, tu sais, mais des j'ai trucs... J'ai trop besoin de toi. Voilà, moi. j'ai trop besoin de toi, je pense à toi tous les jours, tu me Donc on s'écrivait des lettres, et, euh, et bien sûr, de moi, ben voilà, c'est long, c'est loin. Et quand je suis rentrée, je vais voir ma mère, et puis je dis, bon, elle, je, crois que, je crois que je l'aime plus, quoi. Il bon, ben, va falloir que tu lui dises. Et donc, j'avais, je lui avais donné rendez-vous. Puis je me souviens, il y avait la, la fenêtre de la cuisine qui était ouverte et puis j'entendais le bruit des, des rangers, tu sais, il y, y a des pièces métalliques sur les rangers qui font clink, clink, clink. Voilà. Donc, donc il était là. Voilà, j'entends <rire> le cow-boy arriver au bas de ma fenêtre, quoi. Je me dis, ok, bon, il va falloir qu'on y aille. Et dans ma cage d'escalier, on se retrouve et, euh, et on s'approche même pas, enfin, tu vois. Et là, je lui dis, euh, bon, voilà, je, je crois que je t'aime plus, quoi, David, ça va être. Je crois qu'il faut qu'on s'arrête là, quoi. Et donc, du coup, c'était le moment de vide où il était là, bon, ben... Je suis un peu dé... enfin je suis un peu... je m'attendais pas, je suis un peu dégoûtée, mais bon, beaucoup dans la retenue, très propre sur lui, <rire> c'est très bien. Et puis nos chemins se sont séparés à ce moment-là, parce qu'en plus je rentrais au lycée, enfin, il y avait une grande page qui, qui se tournait, il y avait un nouveau monde qui s'ouvrait aussi. En euh... fait, j'avais une espèce de philosophie de distance en fait, de me dire, euh, bon voilà, c'est un, c'est un premier amour, ok, et next quoi. Ok. Racontez-moi la suite. Et alors la suite euh, Le lycée n'a pas été euh, si euh, évident que ça par rapport à ça. En fait, il y avait plein d'occasions ratées. Enfin, en fait, moi, c'est beaucoup ça, mon histoire. Hein. C'est beaucoup de désirs projetés sur d'autres mais de, et de rendez-vous ratés. Et puis, et surtout, il y avait la, l'horloge qui commençait à tourner, quoi. Mes, 10, mes 17 ans, enfin, mes 16. Oui, parce que toi, tu t'étais dit, ouais. à 18 ans, je ne suis plus vierge. Ouais, il fallait il fallait que, je, que j'ai perdu ma virginité avant. Il y avait une espèce de truc comme ça. Où je me dis, putain, si jamais je la perds pas euh, avant. Euh, Il y a moyen que je la perde pas du tout, quoi. Enfin, une espèce de croyance comme ça. Et ça, c'est un truc que tu t'étais construit toute seule, ou est-ce que tu te souviens si c'était aussi un peu pression sociale Il y a eu, je pense, effectivement, un truc de pression sociale. Mais euh, ce coup des 18 ans, oui, je pense que c'était ce qu'on peut voir à la télé, les films. Enfin, il y avait un truc où je m'étais construit, un fantasme de de l'adolescence. Et de ce moment où, justement, voilà, à 18 ans, euh, t'es majeur, tu deviens adulte. euh, Donc, faut que t'aies découvert tous ces trucs, quoi. Faut que ce soit derrière toi, quoi. Et donc à 17 ans, le temps presse Le temps presse, le temps presse, et puis je vois pas, de... je vois pas d'ouverture quoi. Non, il y, y avait des mecs que j'aimais vachement, et puis enfin, je suis un, un peu comme Diderot, Diderot il était beaucoup comme ça, il se montait beaucoup le bourrichons tout seul, à se faire des films et des machins. Mais c'était des, des... le ventre qui se, qui se noue, hein, la, la respiration qui s'accélère, et puis surtout, le... tu sais, à un moment donné, en fait, t'es plus naturel. C'est-à-dire que tu te poses pas la question, jusqu'à un instant T, à un moment donné, tu te dis... En fait, quand je le regarde comme ça, il y a un truc qui se passe. Et, puis... et du coup, à ce moment-là, tu. Enfin, pareil, tu te mets dans des espèces d'attitudes de trucs, et c'est plus toi. T'es plus la personne que t'es censée être. Tu, tu leur inventes un peu. Enfin, justement, tu mets en place des procédés de, enfin, de féminisation, de trucs, de séduction, en fait. Tu testes la séduction, en fait. Sauf qu'en face, euh, euh, voilà, il n'y a pas forcément de répondants. Mais ça, ça arrive tellement souvent. Tellement souvent. Tu sais, euh, à un moment donné, tu, justement, tu essayes de voir chez l'autre si y a quelque chose si quand tu fais ça est-ce qu'il réagit si enfin tu vois tu testes un peu le truc et, euh... et donc à un moment donné tu vois des choses qui s... et que tu interprètes comme étant des signes mais qui n'en sont pas forcément quoi bah oui c'est ça enfin, en fait c'est ça le problème c'est que dans ces dans ces trucs de, de séduction et tout ça il y a tellement de croyances et en même temps il y a aussi quelque chose d'impalpable et moi je pense que si jamais quelqu'un ressent quelque chose pour quelqu'un d'autre ça se voit quoi enfin ça se sent il y a un truc quoi après peut-être qu'on l- ne le perçoit pas forcément, tous consciemment, mmh. je veux dire. Mais j'ai l'impression quand même que, je sais pas, l'air n'est pas pareil, quoi. Mais ça, ça m'a beaucoup, ouais, beaucoup construite. Ce genre de trucs, ce genre de trucs non réciproque Bon, alors, quand même, cette histoire des 17 ans. Ouais. Allons-y. Je pense que je me suis raconté que j'étais amoureuse, euh, mais comme une nécessité, en fait. Enfin, je me suis dit, ok, là, je pense que je suis amoureuse, quoi. Mais en même temps, c'était pas un amour. Enfin, en fait, il y a tellement plusieurs types d'amour, quoi. C'était pas un amour passionné, c'était plutôt un amour raisonné. Un amour utilitaire. Un amour, euh, ouais, utilitaire (rire) sur le moment, quoi. Parce que bien sûr, on peut pas pas faire l'amour sans être amoureux. Alors, oui, à 17 ans, ouais, complètement. En tout cas, moi j'avais ça dans la tête, ouais. Que je pouvais pas faire l'amour sans être amoureuse. Et euh, je rencontre un gars qui était très différent de moi. Enfin, vraiment, pour le coup, là, j'avais évolué dans mon style. J'étais un peu plus baba-cool, euh, tout ça, quoi. Ça, ouais, les tutti quanti Et puis, lui, il était jogging, euh, formation, euh, mécano. Enfin, euh, moi, j'étais littéraire. Enfin, vraiment, euh, de deux de mondes, quoi. Et en même temps, je le trouvais pas mal. Et puis, en fait, il y avait toujours une petite voix à l'intérieur de moi qui disait, de euh, toute façon, voilà, tu t'engages pas pour longtemps, c'est OK, quoi. J'espère euh, de perdre son épuisme. Voilà. <rire> son épu- <rire> tu, tu peux y aller, tu peux y aller, c'est OK. Et, euh, et donc, on s'est, on s'est mis ensemble, mais encore une fois, j'avais un truc très préconçu dans ma tête. C'était que, certes, je savais que du coup, j'allais perdre ma virginité avec ce mec-là, mais je voulais pas quand même que ça aille vite. Donc je lui avais dit, euh, si on tient trois mois, voilà, au bout des trois mois, ok, je serai ok, quoi. Tu pourras déballer ton cadeau.
0: <rire>
1: C'est ça. Sauf que, euh, le, bah, un jour, il est, venu, il est venu chez moi, on avait mis un film et tout. Et la scène est hyper ridicule, c'est-à-dire qu'on était devant le film, et puis euh, je sens le gars qui se penche de plus en plus, tu sais. <rire> et à la fin, il est allongé sur, sur moi, quoi. Et moi, j'étais vraiment inerte, genre, comme, <rire> vraiment, me, je ne bouge pas d'un poil, s'il te plaît, parce que tu sais pas ce que ça peut déclencher. Et finalement, bon en mal en, il m'embrasse, et là, je lui dis tout de suite, je lui dis, ok, euh, si tu veux, tu peux dormir là, mais on fera rien, quoi. Bon, bien sûr, le gars a manœuvré, truc, truc, mais euh, voilà, donc pendant les trois mois, on faisait joujou, et puis... Puis au terme des trois mois, on l'a fait vraiment <rire> une première fois mémorable. Mais c'était une relation qui, encore une fois, enfin tu vois, c'était des relations euh, qui faisaient du bien à un certain endroit, quoi. Avec tous ces rendez-vous ratés, machin, j'avais quand même une, une peur qui était revenue de me dire Ok, est-ce que je suis euh, désirable Est-ce que je pourrais un jour construire une relation avec quelqu'un fin. Et avec ce mec-là, c'était, euh, c'était facile, quoi. Mais parce que je. Enfin oui, il y avait un truc qui était un peu euh, évident, je me prenais pas la tête, quoi. Mais euh... et on est resté un an et demi ensemble. Mais non, mais on m'avait dit qu'une fois que. <rire> hein <rire> On m'avait dit qu'une fois que tu couchais avec lui, c'était fini. non parce Non, que... parce que si ça allait, ça allait quoi. Ouais, toi, non, vois, mais vois. alors après, un an et demi à 17-18
0: ans, c'est quand même pas. C'est long. Ouais, bah, euh... ouais, c'est long.
1: Ça... Ouais, ouais. Il y a eu de l'amour. Il y a eu de l'amour. Il euh... y a eu complètement de l'amour. Mais c'est une, une relation où j'avais euh, gardé un espèce de contrôle. J'étais pas jalouse du tout, enfin, même le gars il m'inventait des mensonges pour tester ma jalousie, pour essayer. Parce que pour lui, être jalouse c'était montrer que tu tenais à la personne. Oui,
0: la spéciale, les voilà. petites combines.
1: C'est ça. Et moi ça prenait pas du tout quoi, enfin, c'était un truc, c'était très. Enfin, c'était... Mais alors est-ce que
0: tu te dis a euh, posteriori que effectivement c'était pas jalouse parce que pas vraiment amoureuse L'amour, euh, c'est un peu la question que je me pose, c'est jusqu'à quel point l'amour il est euh, chargé de mmh. tout, tout aussi, tous ces tourments mmh. jalousie, possessivité mmh. en soi en tant que tel, mmh. ou jusqu'à quel point ça c'est des constructions sociales qu'il mmh. faudra mmh. apprendre à les construire pour vivre un amour pur mmh. mais est-ce que l'amour n'est pas l'amour parce que justement tu prends cher avec mmh. ce,
1: qui, ce qui est très bizarre, je sais pas si je l'assume en le disant, mais il y a une partie de moi qui le pense et je pense qu'il le pensait déjà à l'époque avec David et avec euh, Alexandre euh, c'est qu'on euh, avait des univers très différents. Bizarrement, il y avait une partie de moi, c'est comme si euh, je savais de toute façon que je n'allais pas construire quelque chose avec eux, comme si c'était pas au niveau, entre guillemets, de la personne que je suis. Donc il y avait un jugement de valeur en fait. Mmh. Et donc il y avait un espèce de jugement de valeur par rapport à ça, c'est-à-dire, de toute façon, je sais que le mec sérieux, et ça arrive derrière, toutes les croyances et les machins, le mec sérieux, comme l'avait dit ma mère, ce serait quelqu'un que je vais rencontrer pendant mes études, qui fera à peu près le même. Euh, qui sera dans le même milieu que moi. Et donc c'est avec lui que les choses sérieuses vont commencer, c'est avec lui que je vais faire ma vie, c'est avec lui que je vais faire des gosses. Donc mmh. moi j'avais cette croyance là. Mais c'est marrant parce que pour coup cette croyance qui devient j'imagine en partie de ce que te dit ta mère,
0: en fait c'est juste un fait statistique. Euh. Que tu rencontres des gens de ton milieu, euh, mmh. bah là où tu peux construire, oui a priori t'as plus 16-17 ans mais plutôt mmh. euh, 22-23, enfin... Mais comme
1: si t'allais avoir THE mec, tu vois. Mmh. Donc il y avait un coin dans ma tête qui disait c'est pas grave, enfin tu vois là il a pas d'enjeu, justement ces mecs là tu sais que t'iras pas loin parce que... Pâtissier, parce que mécanicien, euh, ben tu vois, non, mais c'est horrible, hein. c'est horrible, mais. Euh, avec tout l'amour qu'on porte à la qui savent travailler avec leurs mains, il faut leur rappeler, tu vois, c'est quand même une valeur sûre. Pour le pétrissage de la
0: pâte, <rire> et bien sûr, L'entretien ça. du moteur, serrer les verrous et tout ça. de
1: bière. <rire> Complètement. Donc il y avait ça derrière. Ce qui fait qu'en fait, je m'inquiétais pas trop. Mmh. Je savais que je misais pas gros, quoi. Et donc, du coup, c'est ça qui fait, je pense, que voilà, j'avais une certaine distance, quoi, par rapport au truc. Même si, euh, pour le coup, euh, Alexandre, je l'ai aimé, hein. Je l'ai aimé, voilà, ouais, quand même. Donc, ça m'amène à ma question <rire> suivante. <rire> en voyager, tu pas. <rire> La question qui suit, c'est, euh, est-ce qu'aujourd'hui, euh, tu peux dire que tu as vécu, ou tu es encore en train de vivre, d'ailleurs, la grande histoire d'amour euh, J'ai vécu justement cette grande histoire d'amour que je me préparais à vivre, ah ouais. que ma mère m'avait euh, don, prédite, voilà, m'avait prédite euh, qui m'arrivait euh, en plein dedans. Euh, et pour le coup, elle, je l'ai prise à bras le corps. Et elle m'a retournée, clairement. Et aujourd'hui, en tout cas, je sais qu'après l'avoir vécu, c'est pas euh, ça l'amour. Donc j'attends mais la vraie relation amoureuse que j'imagine, en tout cas, qu'il est possible de vivre, j'espère en tout cas, dans l'absolu euh, Et j'espère qu'elle arrivera, quoi. J'étais encore avec Alexandre, justement, et euh, j'étais dans ma première année après le bac, dans, dans une petite classe où on était six élèves. Donc, c'était pas à la fac, c'était une année de mise à niveau, ça s'appelle Mancaf. Donc pendant cette année-là, on était six, donc c'est vraiment très très peu. J'étais copine, moi, avec deux gars. Et il y avait un de ces deux gars qui s'appelait Maxime, euh, avec qui donc on était très potes. Et pour le coup, moi j'étais dans ma relation, euh, tranquille, train-train euh, avec Alexandre, qui se passe bien, et tout ça, je me posais pas de questions. Et puis je, je voyais que lui il faisait des petits moves, mais vraiment, moi, je, je, j'étais pas conscient à l'époque, quoi. Mais il tentait des trucs du genre, euh, taper des jeux, t'aimes, comme ça, quoi. Alors que bon, on était potes depuis 6 mois, tu vois, donc on voyait les mollo. Donc je pensais, après il disait, non mais je rigole, Enfin, tu vois, le genre de, genre de truc hyper déstabilisant. Ouais, voilà, déstabilisant et bizarre. Jusqu'à ce que, finalement, au terme de cette année-là, on allait tous les deux aux BTS de Boulogne. Septembre, octobre, j'étais encore avec Alexandre. Et euh, encore une fois, changement de vie, machin. Euh, je sens que c'est le moment de me séparer de, de lui, quoi. Du coup, j'ai vraiment senti que je ne l'aimais plus. Et donc, du coup, première année de BTS, moi, je fais ma vie. Euh, on rencontre plein de gens, trop bien. À un moment donné, Maxime, euh, lui, il était dans une autre section, donc on se voyait pas tout le temps. Hein. Puis il me dit, ouais, on, 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 on est un peu distant et tout ça. Moi, je, 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 le, je le vis mal. Euh, j'aimerais, bien qu'on, voilà, j'aimerais bien être plus proche de toi et tout. Mais toujours en termes d'amis, quoi. Donc on se rapproche, on devient vraiment très proche, genre vraiment des bons potes quoi. Ils me racontent ces trucs de cul, machin, moi à ce moment-là j'avais rien, en tout cas rien que je voyais. C'est ça qui est dingue, c'est que... Ça fait exactement écho à ce qu'on disait tout à l'heure, de ce changement, ce truc impalpable qui est quand même dans l'air. Bah tu peux quand même bien passer à côté aussi quoi. C'est clair. Mais à cet âge-là, enfin je sais pas, quand ça t'arrive tu te le... enfin je sais pas, tu le vois pas. Et euh, Lubi qui me prend euh, pendant les vacances de Pâques. J'ai envie de partir toute seule en Suède marcher. J'avais vraiment aucun plan, je savais juste que j'allais atterrir au sud de Stockholm et puis basta quoi. Et en fait là il y a Maxime qui se grève et puis un autre gars de notre BTS et on se retrouve à partir tous les trois. Et pendant ce voyage, Maxime fait son move. Son modo il me dit Ouais voilà, je crois que je suis amoureux de toi, là, 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 je voudrais qu'on se mette ensemble et tout. Tu dis Je crois que je suis amoureux de toi Ouais. Et ça c'est, c'est mon access <rire> Il était pas sûr, parce qu'on partait d'un truc d'amitié de, d'un an et demi, quoi. Oui. Donc, il y avait un truc où on se disait, ben, c'est ça, c'est la frontière du truc. C'est, est-ce qu'à un moment donné, il y a du désir ou pas Et moi, pour le coup, j'étais dans un déni, quoi. Est-ce que, enfin, est-ce que l'amour serait de l'amitié avec juste du désir en plus euh... Pour moi, oui. Pour moi, oui. C'est vraiment la question du désir physique qui vient de transformer le... Ouais, parce que euh, avoir juste du désir physique... En tout cas, moi, de mon expérience perso, le désir physique, il, il s'évapore euh, vite si jamais ça ne se concrétise pas, quoi. Et en fait, moi, j'ai jamais eu une relation euh, d'un soir, par exemple. Mmh. Je ne sais pas dans ma conception du truc. Mais après, parce qu'il y a plein de choses derrière aussi, hein, qui en découlent, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire de... de... Et je vais employer le mot, de s'offrir pour une nuit. Ça, c'est... En tout cas, c'est quelque chose que moi, j'ai jamais réussi à faire. <rire> Et tu jamais ressenti du désir pour quelqu'un que tu connaissais pas Ah si, que je connais pas, si, si, ouais, ouais. Pourquoi s'offrir pour une nuit Pour moi, c'est juste bah, aller au bout de cette pulsion purement physique et de cet immense désir qui saisit de corps. Quoi. Enfin... Ouais. ouais ouais, je suis, je suis d'accord. Mais euh, à ce moment-là, je... enfin, quand ça m... a pu m'arriver, il y avait quelque chose où je me disais, bon, quelle sera la finalité enfin, C'est comme si je pensais tout de suite après à la, à la suite. Quoi, et je me dis, bon, est-ce que euh, ça me contentera d'aller au bout de ce truc-là et en fait, non, c'est comme s'il manquait un bout, ouais. C'est comme si j'envisageais pas euh, de ressentir pleinement et de prendre pleinement du plaisir sous toutes ces facettes, juste pour un désir qui est physique et qui est pas total, en fait. Il y a un truc comme ça, je pense. D'accord, et donc Amitié plus désir égale ouais. amour.
0: Ouais. La bascule s'opère, ouais. en tout cas peut s'opérer
1: quand il y a le, la notion de désir physique qui entre en ouais. jeu. Mais en tout cas, lui, au niveau de la bascule, c'était... Euh, c'était oui, donc retour en Suède. Ouais, retour en Suède. <rire> Où donc finalement, nous n'avons pas marché, nous avons pris des vélos. Et on dormait à la Belle Étoile euh, tous les soirs, enfin, dans une tente, en avril, en Suède. Donc il faisait quand même froid, tu vois, mais, oui. mais c'était cool. Et, euh, et je sais plus à quel moment il m'a dit ce truc-là. Et puis, euh, moi, j'étais là, en, enfin, vraiment, j'étais en résistance, quoi. C'était mode, ben, non, euh, c'est beau ce qu'on a. Enfin, tu vois, on avait vraiment une belle amitié. C'était, c'était chouette, quoi. Mais, euh, mais le gars euh, ne lâchait pas, quoi. Le gars ne lâchait pas, un jour il euh, y a un, le troisième qui crève un pneu ouais. et qui doit retourner à Stockholm en bus avec son vélo pour acheter un pneumatique, enfin bref. Oh. Et, donc, et, cette, et cette, cette nuit-là on avait dormi dans un petit chalet et euh, donc on était en, en dortoir quoi, dans mon petit lit et puis Maxime était dans son petit lit en face et puis le gars est parti. Et, euh, et Maxime me dit euh, « <rire> Est-ce que tu voudrais un massage ?» <rire> Non, non. non, mais la tactique <rire> du massage, bien sûr. Oh combien de fois utilisée Néabonnés scientifiques, en général mais, mais avant ça, je commençais à sentir que je, ça avait changé de mon côté. Enfin, mais je ouais. sentais le, l'attirance physique, pour le coup, euh, ah qui ouais. venait, quoi. Parce qu'effectivement, il était beau. Euh, et puis, surtout, ce qui m'a fait vriller, c'était qu'il m'appelle, quoi. C'est-à-dire qu'il me voulait. Et donc, là, dans ma tête, ça a fait la boucle. C'est-à-dire, OK, mêmes études, OK, bonne tranche d'âge, OK, le gars co- correspond aux critères machin, il me veut. La volonté venait clairement, elle était affirmée et renouvelée. Quoi. Mmh, mmh. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, celui-là, il est, il est bon. Et ça okay. va durer. Quoi. Oh, maman avait raison. Putain. Maman avait raison, celui-là, ça va être du serious game. Quoi. Parce que, passif d'un an et demi de potes il y avait un truc de sécurité mmh. où je me suis dit, waouh, évolution, ok, j'y crois, quoi, tu vois. Je peux me projeter là-dedans. Aux 19 ans, je me demande pas, moi je me dis, ok, long time journey, on y va, quoi. Et en fait, très vite, <rire> ça n'a pas marché. Ah oui Ça n'a pas marché parce que... Euh, parce qu'en fait... Euh, donc, quand même, on était beaucoup dans une passion-fusion, machin. Et puis, là, pour le coup, c'était l'amour, quoi. Mmh. Et du coup, la, l'amour s'exprime Alors... par cette passion, par cette fusion, ce machin. Donc, en soi, c'était génial parce que, justement, là, tout était très fort. Parce qu'il y avait ce passif, parce qu'il y avait euh, ce, le, le désir. le, le, le... Enfin, tout était, très, tout était très fort et très intense. Mais en même temps, ça a déclenché chez lui un truc de peur, je pense, de panique. Et en fait... Assez vite, il avait des amitiés un peu, euh, un peu obscures avec des nanas. Il avait plein de manières de, de se rassurer qui étaient de tisser des liens avec plein de nanas différentes. Quoi. Dans les trois mois, ça arrive. Et puis, euh, il, il avait une pote avec qui il avait déjà couché, que du coup je connaissais. Elle a appris qu'on était ensemble. Elle ne vivait pas très bien. Ils se voyaient sans, sans que je sois là, des choses comme ça. Fin, et ça commençait, moi, à me mettre en insécurité, en fait.
0: Tu découvres, du coup, du coup, à ce moment-là, euh, bah, ce dont on parlait juste avant, la jalousie, enfin, les
1: femmes. Voilà. Oh, Alors que je Ça de faire tellement bizarre. Voilà. J'avais jamais éprouvé ça. Parce que, justement, j'avais toujours été dans un espèce de contrôle dans les relations et tout ça. Et là, en fait, dans cette relation-là, au début, je me posais pas ces questions-là, mais en fait, à partir du moment où il a commencé à me mettre en insécurité, il a pris le pouvoir. Enfin, du coup, euh, moi, j'étais complètement euh, oui. dans la réception de ce truc-là, quoi. Mais bon, je me dis, Natacha, voilà, euh, à ce moment-là, je me dis, j'ai envie de prendre du recul. Donc je me casse toute seule en Grèce. Et donc pendant 10 jours, je voyage, j'écris, je réfléchis vachement, je prends du recul sur le truc et tout. Donc pendant 10 jours, vous n'êtes pas du tout en contact euh... Non. Euh, je passe mes 10 jours et vraiment je reviens, mes remontées à bloc. Enfin, je m'étais... Euh... Enfin, d'un point... J'étais dans, dans une flamboyance, quoi. Il y avait un truc où j'étais vraiment euh, hyper bien, quoi. Hyper bien avec moi, enfin, très forte. Et j'arrive avec un truc. Où je, où je lui lâche quand même. Écoute, je pense que notre relation, elle est tellement belle et tout, machin. Si euh, t'as besoin qu'elle soit libre, cette relation,
0: je suis OK. Belle gosse, parce que... 20 piges. Ouais, 20 piges, et même euh, en termes d'époque... Oui. Mais moi, à 20 ans, euh, tu trompais ton mec ou euh, tu faisais de l'échangisme au Cap d'Agde Et t'étais <rire> chelou, mais tu vois. C'est...
1: Enfin En tout cas, justement, concevoir l'amour ouais. comme... Euh, enfin, le couple, du moins, comme une unité... Euh, forte et tranquille qui ouais. fait que tu peux ouvrir mmh. euh, après sur le plan physique. Mmh. Euh, mmh. Gosse. Bah, en tout cas c'était la conclusion à laquelle j'étais arrivée tu vois, pendant ces 10 oui, jours. Ouais. Après certainement dans les faits j'aurais été, euh, ça aurait été dur tu vois. Je lui ça et puis il me dit euh, ouais euh, ouais, euh, y a, y a, tu euh, sais, chez moi il y a un petit ange et y a un petit démon quoi. Le petit ange il, il aime Natacha. Vraiment, il veut faire sa vie avec elle, blablabla. Enfin tu vois. Puis il y a le petit démon qui ne euh, peut pas s'empêcher de... Voilà, de, de se dire qu'est-ce qu'il y a à côté, de séduire, de machin, de trucs. Le temps passe. C'est euh, tellement euh, facile. Ouais. On rentre chez lui, et là, il faut qu'on recrée la fusion. Donc, on recrée la fusion, plus, plus... On imagine le tableau, quoi. Et avec, après, ces 10 jours, on enchaîne, on va chez, chez, dans sa maison de campagne avec ses parents. Et là, truc, truc hyper chelou. Euh, je sais pas pourquoi, à un moment donné, euh, il me dit, ou je vois sur son téléphone, je sais plus. Non, je crois qu'il me le dit. Et après, je regarde, du coup, sur son téléphone, euh, le fait qu'il s'est échangé des SMS avec ma mère pendant mes dix jours, c'est-à-dire que ma mère ne m'a pas écrit et par contre elle avait demandé des nouvelles à Maxime sachant que je ne sais même pas comment elle a chopé son numéro et donc là ça me fait briller, enfin, je me dis c'est quoi ces bails enfin, D'où, d'où elle, elle appelle mon cum Et mon cum lui répond, c'est, c'est quoi cette affaire Il enfin, y avait un espèce de truc à l'intérieur de moi de, ouais, de sentiment de tromperie euh, bizarre Et le soir, je sais pas pourquoi, euh, je lui dis bon est-ce que t'as un autre truc à me dire quoi Et à ce moment-là, c'est la, la nuit de, du basculement et il me dit, ouais, voilà, machin, j'ai, j'ai, j'ai couché avec telle dana, il s'est passé avec tel truc, tel truc, tel truc, tel truc. Tel truc. Pendant la Grèce pendant,
0: pendant, pendant la Grèce, pendant la Grèce.
1: Et à ce moment-là, moi, ça s'effondre, enfin, vraiment, ça faisait que trois mois qu'on était ensemble et pourtant, je me suis effondrée, quoi. Parce que tout le petit film que je m'étais fait, toutes les, les promesses induites, machin, les trucs, auxquels j'avais cru, tu vois, sincèrement, euh, s'effondrent. Et, euh, et l'erreur que j'ai faite, en fait, c'est de ne c'est de pas nexter, quoi. J'ai voulu m'accrocher au truc, quoi. Donc Mais, tu restes donc je re... enfin, En fait non, enfin, sur, sur le moment je dis ok il faut que je parte d'abord de cette maison de l'enfer tu vois Et le gars part avec moi, il me lâche pas il Passe l'été du coup la juillet-août où je, je mets quand même des distances et tout Puis à la fin de l'été on se revoit et puis on recommence Et en fait à ce moment là c'est pas son petit démon qui est sorti, c'est mon gros démon À quoi Alors, Mon gros démon, c'est à dire qu'à ce moment là j'étais en mode euh, contrôle fric Ok, il m'a, il m'a trompé de plein de manières différentes, à dormir chez des nanas qu'il avait rencontré un soir, à, pro, à donner, prendre le numéro d'une nana qui a touché son genou dans le métro, enfin bref, il avait fait des phases, il avait pas arrêté quoi. En fait, ça, il te, il te le racontait au fur et à en mesure fait, Et en fait, il me racontait, ouais, il, m'a, m'a, il déballait les trucs quoi. Mais ça, tu penses que c'est lié au... à son acceptation au premier degré du couple libre que tu lui proposais Non, parce que, parce que là, pour le coup, le coup du couple libre, ce soir-là... <rire> La proposition là, est terminée. Bah, ouais. <rire> La, la confiance elle est brisée bien sûr tu peux plus ouais. enfin euh, tu vois c'est à dire que le couple libre pour le coup pour moi c'était justement un témoignage de suprême confiance quoi suprême oui, confiance oui. dans ce qu'on avait dans ce qu'on avait quoi et donc du coup que ce soit balayé c'était en mode ouais vas-y par dix jours et puis en fait je l'abandonne dix jours et le gars il va trouver dix euh, mille bras pour m'en remplacer enfin enfin c'est plus possible non, quoi. et donc du coup j'ai passé ouais à un an à tout contrôler, et enfin, en plus enfin, nos, les gens dans notre promo étaient au courant puis surtout ils avaient un peu participé au fait que, qu'ils couchaient avec d'autres nanas et tout machin ah ouais. donc il y avait un espèce de sentiment de trahison mais général quoi tu vois et donc du coup là j'ai voyé dans un truc euh, que j'ai découvert de moi-même quoi ce truc un peu euh, ouais de... de, de où j'étais, j'étais tout le temps en contrôle, tout le temps euh, très méfiante. Qu'est-ce, qui, qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais à ce moment-là euh, Pourquoi elle, tu lui parles comme ça Pourquoi tu la regardes comme ça Il y avait un truc euh, impossible quoi, impossible à vivre. Et ni lui, ni moi ne mettions fin au bordel. quoi. Il y avait quand même encore de la place pour l'amour là-dedans et... Ouais, mais parce qu'en fait, c'était encore la passion. Mais du coup, c'est la passion... C'était volcanique, quoi. C'était volcanique, et donc il y avait un truc où c'était très... fort et très puissant, très intense. Il hein, y avait un truc... Euh... Il y avait un truc beau, mais très, très sombre, quoi. Très, très sombre. Et puis, finalement, on s'isolait, en fait, finalement, petit à petit, tu vois, aussi. Et bien, il y avait un isolement. Moi, surtout, je me suis beaucoup isolée. À cette période. J'organisais des soirées, j'y allais même pas. Enfin, c'était, là, j'en étais là, quoi. Yeah. « Natacha t'es pas là, la soirée que... ?»« non, 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 laissez-moi tranquille. » Enfin, c'était trop bizarre. Et donc, du coup, j'étais devenue une personne que j'aimais pas du tout et que j'assumais pas. Euh, donc, c'était très, c'était très bizarre comme, comme période. Et t'arrives à comprendre... Euh... Aujourd'hui, ce qui fait que ni l'un ni l'autre vous arriviez à mettre fin à, à ce truc Parce que du coup, si c'était que du négatif. Hein. Enfin, c'était que du négatif dans, dans le fait qu'on se détruise, quoi. Mais après, euh, après on se jurait euh, un amour. Euh, un amour. Euh, fou, quoi. Non, mais je pense que moi, en tout cas, de mon côté, ce qui fait que je n'ai pas. Je, je pas euh, n'arrivais pas à clôturer le truc, c'est que. C'est que j'avais peur de perdre ce truc-là, je pense que j'avais peur de euh, me retrouver... Enfin, tu vois, quelle personne la retrouver après ça, quoi Moi Quelle mmh. Natacha tu vas retrouver après, quoi Et ça, c'était un truc où je... J'avais pas la force de me, de me confronter à ça, mmh. quoi. clairement. Et alors, il y a quand même une fin à cette histoire, du coup <rire> Non, il y a une fin compliquée, parce que, parce que... Donc, ça a duré un an, euh, et euh, puis après, on s'est séparés pendant presque un an... Et puis après, on... après, c'est pareil, il est revenu, c'est-à-dire, euh, je te reveux encore, j'ai changé en un an, nanana, je referai pas, nanana, je sais que c'est toi, enfin bref, tout le blabla, quoi. Et moi qui y crois, quoi, parce que j'avais encore le film, je me dis, ok, c'est pas grave, hein, tu sais, genre, tu peux y retourner, genre, c'est pas grave, quoi. Et, euh, et donc, en fait, enfin... On... Mais c'est fou, parce qu'en plus, tu te... comment dire Enfin, tu te rebiffais... Mmh. Ouais, mais en même temps, il avait le pouvoir sûrement. Hein. Sauf, que, sauf que, bon, j'ai, j'ai, vraiment, j'ai vraiment pété des bons boulons, quoi. Genre agresser une meuf avec une scie à bois. C'est dingue, parce que vraiment, même, même encore aujourd'hui, bon, tu vois, j'en rigole. Et puis j'ai une tendresse pour cette jeune fille qui ouais. croyait à un truc, quoi. Mais en même temps, effectivement, je me laissais pas faire. Et je voulais pas me laisser faire. Et il y avait donc un jour, dans notre BTS, là, une nana, petite, avec des lunettes, mais genre hideuse. Genre, genre j'avais aucun souci à me faire, normalement. Je te jure, elle en un pour elle. Enfin bref, et ça, ça aurait dû être une preuve pour moi, tu vois, mais bon bref. Et là, je vois le gars qui lui fait un peu des œillades, machin, et qui l'arme, et tout. Et à l'intérieur de moi, je bouillonne, je me dis, mais il fait ça devant ma face, quoi. Et je bouillonne et tout, machin. Et puis à un moment donné, je vais sur un des plateaux, et puis on construise un décor, et puis là, je vois une scie à bois. <rire> un truc de 30, 30 cm, 40 cm. Je me dis, vas-y, on m'en les couilles. Je monte avec le truc dans les bureaux de prod. Je me penche vers la nana, avec ma scie à bois comme ça. Et je lui fais si jamais.. Tu le regardes, si jamais tu le touches, si jamais même quoi que ce soit, rien, je te défonce. C'est clair Est-ce qu'on est clair là-dessus Et autour, il y avait tout le monde, genre, il y avait j'avais trop de nanas et tout qui étaient là en mode choqué. Et moi, je m'en foutais. Enfin, genre, mon amour propre, je l'avais, mais basculé. Euh... Non, mais ce qui est incroyable, c'est que ça, en fait, c'est à lui qu'il faut le dire. Mais oui. T'as, mais c'est ça une fois Sauf que, que tu c'est... le sais pas à cet âge-là. Enfin, tu sais pas, quoi. Ouais, tu le sais pas, et, euh, et je pense qu'il y a aussi un truc de le danger c'est les meufs, ouais. le danger ce sont les autres femmes ou oui. qui veulent te piquer ton mec, alors vraiment le danger c'est ton mec qui fait n'importe quoi en fait. C'est clair, c'est clair. Putain. vous Je pas de recul par rapport à ça, mais parce que justement j'avais sacralisé en fait la relation. Ben, à ce moment là, effectivement moi ce que je me faisais en tout cas comme image du mec, c'était un mec avec qui je suis très proche, avec qui on partage beaucoup de choses, avec qui on a beaucoup de centres d'intérêt, euh, avec qui, bien sûr, euh, voilà, d'un point de vue physique, d'un point de vue sexuel, il y a une entente, il y a un, un désir qui est renouvelé, qui s'éteint pas, et donc ça cochait plein de cases. Enfin, tu vois, ces cases-là, en tout cas, elles étaient cochées, quoi. Et après, il y avait toute une partie que j'avais oubliée dans le Schmilblick et, qui, et que je ne connaissais pas, en fait, parce que moi, de mon côté, euh, mm-hmm. ma mère a toujours été célibataire, donc en fait, l'équilibre d'un couple et, et tout ça, c'était que de l'ordre du fantasme. Mm-hmm. Et donc, du coup, ce truc de confiance et tout ça, pour le coup, je l'ai vraiment découvert avec lui, quoi. Et de dévalorisation de, possible de l'autre et, euh, et de la peur, en fait. Et à quel point, justement, l'amour peut être construit sur, euh, sur des peurs. Et en même temps, c'est dur. Enfin, moi, en tout cas, j'ai mis énormément de temps à dealer après, après ça, hein, parce que j'avais énormément de honte, de culpabilité et tout, de me dire, putain, je suis cette personne, quoi. Je suis ça, en fait, clairement. Bah alors du coup, un, an, euh, un ouais. an de rien, lui, il revient. Un an de rien, il revient, vas-y, nanana, j'habitais dans une cité à Saint-Dipoix. Voilà. Puis il me dit, non mais là, tu vas partir de cet endroit, tu vas venir, tu vas venir habiter chez moi, avec ses parents. Enfin, tu sais, il revient. Il revient avec la même manière qu'il était venu, ce truc rassurant. Et, euh, et c'est là où, encore une fois, j'ai été con et j'ai dit, ok, d'accord, pourquoi pas Parce que pendant un an, j'ai pas eu de gars. Enfin, de toute façon, il fallait que je me remette de ce truc, quoi. Bah, ouais. Et donc, on s'est remis ensemble mais euh, pas très longtemps pas très longtemps parce qu'en fait à peine j'ai emménagé chez lui, il a recommencé son délire en mode euh, toutes les nuits et tout, il dormait pas, il se branlait sur des pornos enfin, en fait il avait une pathologie euh, enfin, très, très destructeur enfin, en tout cas dans la, ma perte de confiance totale en moi pour pouvoir justement être rassurée se dire c'est bon elle est bien cassée, j'aurai plus de genoux elle va rester là, elle va pas bouger, elle sera là toujours pour moi et en même temps il y avait un espèce de truc euh... enfin ouais dès que, dès que j'étais rela quoi, il fallait qu'il qu'il qui, qui aille ailleurs qu'il fasse des mmh. trucs qu'il fasse des machins je me suis dit ok Natacha tu y retournes mais cette fois-ci tu te protèges et donc j'avais j'avais réussi à m'envelopper d'un truc et là pour le coup j'étais plus euh, dans la, l'autodestruction et dans le, la perte de confiance et machin pour le coup j'avais euh, j'étais détachée en fait détachée mmh. de, de de tout ça de ce qu'il pouvait mettre en place enfin, c'était très bizarre mais alors quel intérêt y a et eh ben c'est une très bonne question Très en question Mais c'était la fin en fait, enfin, c'était une espèce de fin euh, qui mis du temps avant de se faire Parce que je pense que quand on s'est séparé un an avant c'était un peu euh, comme ça quoi Oui il fallait certainement aussi vivre ça pour être sûr que c'est, ça. Que c'est ça C'est ça, c'est ça Et puis, euh, et puis finalement c'était l'époque où on, passait, on commençait à passer les concours pour les écoles et tout ça Et puis euh, il est parti euh, à Bruxelles passer un concours et, euh, et en fait on s'est pas revus parce qu'il était pris là il a été pris là-bas et, euh, et moi j'ai eu une nouvelle eu dans le 18ème donc j'ai déménagé pendant qu'il n'était pas là et puis en fait ça s'est plus ou moins fini comme ça même si euh, on s'appelait et je sentais dès qu'il m'appelait que je retombais dans un truc que j'avais envie de le voir, que j'avais envie de... C'était une espèce de... mais en fait c'était plus que de l'amour enfin, c'est à dire qu'à un moment donné c'était une espèce de dépendance C'était même plus de l'amour, c'était une dépendance à un truc euh... Mais je sais même pas à quoi un vestige de enfin, en fait c'est comme si euh, cet amour si fort ça, racont, ça racontait un truc de euh, comme si j'étais euh, unique quoi comme si j'étais unique comme si j'étais un truc euh, comme si j'étais une personne euh, qui ne pouvait que lui correspondre et lui inversement enfin tu sais comme s'il y avait quelque chose où en mm-hmm. fait on, euh, on, on se déchire mais en même temps enfin euh, comme j'avais jamais connu quelque chose aussi fort avec personne d'autre je me suis dit putain mais je le retrouverai pas quoi en fait parce qu'il y a ce truc aussi, je trouve, dans l'amour d'être aimé et mmh. aimer soi-même. Mmh. Et j'ai l'impression qu'effectivement, c'est la première fois que tu expérimenté cet endroit euh... de mise en danger, quoi. Ouais. Mmh. De, enfin, en tout cas, de mise à nu. Mmh. Mise à nu, et puis c'était vraiment pff, vas-y, open bar. Enfin, pour le coup, lui, j'avais aucune barrière, aucune protection, enfin... Et, euh, et pour moi, c'était ça, l'amour, aussi. C'était justement de... d'être à 100 000%, et... Euh... Et même si c'est à vif et si ça fait mal, ben,
0: c'est vrai, quoi. Et oui. Et alors, euh, est-ce, que est-ce que, que ce soit lié à cette histoire ou à une autre, mmh. est-ce que tu as déjà vécu un, pareil, ce que tu nommerais, un, un immense chagrin d'amour
1: Ben, franchement, ça, ça a été un immense, enfin, pour moi, c'était gros, gros chagrin Mais parce qu'en fait, il y avait un truc où je me suis dit, putain, merde, on est passé à côté de quelque chose, quoi. oui.
0: Mmh
1: comme s'il y avait un truc encore une fois une sorte de truc raté quoi genre rendez-vous raté bah là là c'était un énorme rendez-vous en fait tout était réuni et pourtant bah un an et tu sais pas pourquoi et pourtant bah un an quoi et donc c'est ça qui est compliqué c'est de te dire à un rendez-vous mais en fait qu'est-ce qui a pas marché pourquoi et t'as pas la réponse non c'était juste comme ça quoi tu peux pas savoir mmh. et donc en fait ça ça a été une énorme période de reconstruction derrière pour retrouver un peu euh, qui j'étais, quoi, on va
0: dire. Et ça, comment tu l'as géré cette période-là Tu te souviens
1: ben... Parce que là,
0: on est d'accord, t'as 24-25. Non, là, du coup, je, suis,
1: je suis un peu moins. Je suis à 20, 23, ouais. ouais. Donc, d'abord, longue période sans gars. Genre, je veux pas en entendre parler, j'en ai pas besoin, machin. Longue période aussi pour me redécouvrir moi, quoi. Genre, euh, bah, qui suis euh, Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que j'aime euh... Est-ce que je suis vraiment cette personne qui en ouais. agresse d'autres des des à boire C'est ça, c'est ça. Est-ce que je suis cette personne Oui. Est-ce que je dois me juger Non. Enfin, tu vois, c'était, plus... <rire> c'était plutôt cette deuxième partie, quoi. Euh, est-ce qu'il y a des bonnes choses en moi Oui, ok. Euh... Et puis, en fait, à ce moment-là, beaucoup, ce que je me suis dit aussi, c'est... Euh... En fait, t'as pas besoin de te mettre avec quelqu'un. Euh, pour avoir un équilibre, quoi. Si jamais il y a quelqu'un que tu dois aimer en premier lieu, c'est toi. Et donc à ce moment-là, je suis partie dans une grande période de ça. C'est-à-dire, euh, ok, donc connais-toi, toi, et aime-toi suffisamment pour justement ne pas euh, chercher en l'autre qu'il t'aime à ta place, quoi. Et oui. En fait. Mais alors, comment on fait ça Et eh ben écoute. Euh... Écoute... <rire> ça m'intéresse Bah écoute... Euh, enfin, pour le coup, euh, moi j'ai... Enfin, en fait, il y a deux trucs. Il y a deux trucs, c'est-à-dire que pendant ces périodes-là, je sentais que j'avais des attirances pour des mecs, je sentais que, je sens que je, j'essayais de correspondre un petit peu à ce qu'on peut imaginer de, de, d'une personne désirable ou machin et tout ça, et que je commençais à me modifier déjà un petit peu. Et là, direct, je me disais, en fait, c'est pas OK, enfin, tu vois tu peux pas commencer à te modifier, enfin, justement, on a dit qu'on arrêtait de faire ça, quoi, tu vois. Mmh. Ça, tu veux dire euh, d'un point de vue euh, comportemental ouais. ou ouais, moi ouais, ouais, ouais. Dans la séduction et dans le truc de, mmh. de, de te modifier pour correspondre à ce que tu imagines que l'autre attend. Oui, parce que ce que je veux dire, c'est souvent plus co- ce qu'on imagine euh, ouais. que Complètement. Si on savait ce qu'il imagine. Mais ouais, mais c'est ça Et moi, souvent, je <rire> me dis ça, je me dis. En fait. Enfin. Euh, on... Parce qu'en fait, on imagine des choses très restreintes, mais encore une mmh. fois influencés par la société, le machin, de, du canon de beauté, du la nana elle doit être comme ça et machin, mais en fait les mecs ils ont cinquante mille fantasmes, enfin cinquante enfin, mille fantasmes, ils sont touchés par cinquante mille trucs et, euh, et on est tout le temps surprise, et donc du coup euh... Oui, ne pas, dès que tu sens le, l'altération, ouais. euh, ben bah, voilà bah, contre, un... marche arrière, c'est ça, marche arrière, marche arrière, mais dit non, non, en fait, euh, soit tu es faut que tu sois forte sur tes appuis quoi, tais-toi et puis basta quoi et en fait euh... et donc du coup voilà ça a été une longue euh... longue période de te dire bon euh... ok euh... donc si je suis comme ça si je suis telle personne euh... Euh... bah j'en reste pas moins quelqu'un de désirable quoi quelqu'un euh... de qui on peut tomber amoureux quoi même si pour l'instant j'ai pas eu de <rire> 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 réponse claire de retour positif de retour positif <rire> c'est ça non mais parce qu'en fait dans les faits et la deuxième chose c'est euh... Bah, c'est vraiment de s'aimer quoi. S'aimer, s'aimer, s'aimer. Enfin, c'est-à-dire être sûr de ta valeur, de ton originalité, de, de ce qui fait que t'es unique, de ton truc qui. Fin... Et donc aimer, aimer être avec toi quoi. Ouais, mais alors concrètement. Euh... Bah, concrètement, euh, c'est passer pas mal de temps seul. Hein. Et, euh, réf... et réfléchir. Sans angoisse. <rire> <rire> mais se sentir bien. Mais enfin, se sentir pas mais, de la mais, ça, mais oui! <rire> comme le temps seul, rouler en boule au fond du pieu à pleurer. Ah non, non, pas celle comme ça. Putain, ça fait deux semaines que je suis là. Mmh, non, 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 bien sûr. Oui, oui. non, non, mais c'est seul dans l'exploration, genre de euh, vraiment qui tu es, quoi. Si jamais t'étais que toi avec toi, finalement, mmh. qu'est-ce qui te fait vraiment rire Qu'est-ce qui te fait, euh, qu'est-ce qui te donne vraiment du plaisir quels sont tes vrais rêves, pas les rêves qu'on voudrait te coller, ou les... mmh. enfin, quelles sont les vraies choses qui te font vraiment vibrer, quoi. Et quel est ta, ton vrai caractère Est-ce que tu es vraiment quelqu'un qui a de l'humour ou Est-ce que tu fais juste ça pour capter l'attention ou pour te rassurer enfin Et donc c'est prendre à chaque fois, enfin prendre le temps de visiter chaque, chaque petite partie comme ça de toi et du coup d'en découvrir et, 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 et finir par être en paix avec chacune, quoi. Le vrai nous, enfin le vrai soi, c'est,
0: pour moi, c'est multifacette. Tu vois, un peu comme un diamant.
1: Oui, un peu comme un diamant. Et puis surtout, effectivement, les curseurs, de toute façon, ils bougent tout le temps. Même. Ils bougent tout le temps et
0: c'est, pour moi, c'est vraiment aussi une fonction. Je pense ouais. qu'il y a une, une
1: base et un noyau dur, oui. mais après, c'est vraiment en fonction de contexte. Oui. oui, non, mais ça, c'est clair. C'est clair. Est-ce que tu as le souvenir d'une... La plus grande folie que tu faite par amour bah Enfin, alors, folie, folie euh, dans le sens un peu littéral, euh, folie, je pense, si à bon, on est pas mal. Enfin, je pense que là, j'ai atteint un petit peu un climax, quoi, pour moi, hein, vraiment, je me suis dit, là, ah, Natacha, on passe dans une autre sphère de euh, psychotisme, hein? Surtout <rire> en public et tout, quoi. C'est clair <rire> Non, mais laisse tomber. Donc ça, c'est sûr. Après, une folie, folie... Euh, amoureuse. Bah, je sais pas parce que qu'encore une fois tout dépend, euh, j'ai, eu, j'ai eu un amour euh, platonique avec un japonais une fois où j'étais partie en Corée et du coup je suis partie au Japon Je suis partie au Japon quelques années après avec l'idée de, de le revoir Et euh, pour moi ça c'était un petit peu une folie, ouais, je suis partie toute seule Bah à la base en fait on était parti euh, avec mon école, il y avait des voyages à l'étranger et puis on était parti euh, 15 jours en Corée du Sud okay. Et en fait c'était un échange avec l'école de Corée et l'école du Japon, donc les japonais sont venus aussi et en fait, on a débarqué là-bas, et surtout on a vu les japonais, et on a vu à quel point notre conception de l'amour et de la sexualité, et les coréens aussi, hein, parce que voilà, est un petit peu moins fort que les japonais quand même, étaient mais diamétralement opposés. Et ça a été une fascination pour moi, fascinée complètement par, par, ces, par ça, quoi, et donc on n'arrêtait pas d'en parler, et puis il y avait ce mec, Ota, que je trouvais très très beau. Et donc du coup, j'en parlais avec les gens de ma promo, machin, et ben, de manière flagrante, c'est-à-dire que par exemple, euh, les japonais, tu les touches pas. Si tu, si tu le touches, pour lui ça veut dire, tu me plais, euh, est-ce que tu veux sortir avec moi Grosso merde. Euh, mais donc du coup ça ne se fait pas. Si, tu, si une fille touche un garçon, d'ailleurs c'est dans ce sens-là, hein, les mecs ne font pas le premier pas, c'est les filles qui le font. Et si jamais une fille touche un mec, ça veut dire, voilà, tu me plais, euh, allons-y quoi. Et donc nous les français, et, et moi particulièrement, je suis très tactile Et donc quand j'ai appris ce truc là, bien sûr je ne pouvais pas m'empêcher de renouveler de contact Et donc c'était un peu, tu vois, des nouvelles frontières Des nouvelles frontières mmh. mais à explorer mais qui sont très éloignées qui sont... Mais euh, les filles japonaises étaient choquées quoi Pour mmh. elles j'étais une sorte de mmh. grosse dévergondée voilà. Parce que j'ai touché l'épaule Donc moi ça me faisait mais mourir de rire, enfin c'était ouf Et puis en même temps du coup on a créé cette complicité Même si ils galéraient à parler anglais et tout ça enfin, il y avait un, un gros feeling avec ce puis effectivement, les années d'après, on continue à discuter et tout à distance. Et, euh... et puis finalement, donc, je, suis partie, euh... je suis partie là-bas. Donc à un moment donné, je lui dis voilà, je suis au Japon, maman, est-ce qu'on peut se voir et tout Et ce qui est trop drôle, c'est qu'on <rire> s'est vus pour dîner et on avait une chaperonne. C'est-à-dire, il y avait une troisième nana qui était là, mais juste pour, pour checker, quoi. Enfin, il y avait mmh. un espèce de mmh. truc comme ça, putain. mais Et en fait, c'est ça qui est trop drôle, c'est qu'ils ont une espèce de truc très intérieur. Chaque geste est un surinterprété, surdimensionné. Et en même temps, ils ont une puissance érotique et, et un imaginaire érotique oui, oui, qui est incroyable. Dingue. Dingue, 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 dingue. Je sais pas pourquoi on avait parlé de ça. Ah si, la non, folie de la, de... la, folie, la, de la folie. folie. Écoute, ouais, voilà, pour moi, ce, ce serait ça. Hein. Bah, Parce c'est, c'est déjà pas mal. Bon. L'amour, aujourd'hui, ta vision de l'amour... Euh... Qu'est-ce que j'en attends,
0: quoi Oui, qu'est-ce que t'en attends Ou est-ce que... Euh... Est-ce que t'en attends encore quelque chose Est-ce que tu te sens prête est-ce que... Parce que des fois, je me dis... Tiens, est-ce que on peut se suffire
1: à soi-même aussi mmh. euh, Tu vois Comment tu te positionnes maintenant par rapport à tout ça ouais. Bah écoute, euh, en tout cas, ma vie m'a prouvé que complètement, on peut complètement suffire à soi-même. Et que complètement aussi, euh, ça peut être quelque chose de, enfin, de, de bon et de sain. Quoi. Vaut mieux être seul que mal accompagné Enfin, moi bon, en tout cas, c'est une conviction que j'ai aujourd'hui. Que je sais que je peux. Enfin, je m'auto-suffis, quoi, pour plein de choses. Mais en même temps. Bien sûr, enfin voilà, je, je pense que je suis prête à plein d'endroits. Et en même temps, la conception de l'amour que j'ai aujourd'hui, il est encore plus dans la liberté qu'avant. Enfin, c'est-à-dire que justement, comme j'ai conscience que je me suis à moi-même, j'ai vécu la passion. Je pense pas. Euh, le, enfin, je cherche pas à reproduire ça, en tout cas une espèce de fusion, un truc où tu te perds dans l'autre et tout ça. Mais j'imagine quelque chose où on est plus côte à côte quoi, comme un partnership quoi, enfin, un truc en tout cas t'es, euh, t'es euh, dans un échange mais qui est fondamentalement positif et complètement libre et en fait plus ça va et plus moi je, j'appelle en tout cas quelque chose de libre quoi, et de tellement libre que je suis pas sûre qu'en fait le couple soit la solution, en tout cas le couple dans l'idée de, d'un deux quoi, d'être oui. deux, je sais pas si justement une seule personne finalement finalement faire bon équilibre tu vois. Oui. En tout cas, ce que j'attends de l'amour, c'est, euh, c'est juste des fenêtres d'exploration, en fait. De dire que tu peux euh, découvrir encore de nouvelles choses. Bon, alors, ok, des choses qui peuvent être compliquées, mais bon, ça, on a vu que ça existait, que ça peut être un, carrément un puissant fond, et on en a 50 000 preuves euh, à plein d'endroits. Mais que ça peut aussi nous amener vers, euh, vers quelque chose de lumineux et vers quelque chose de, de fort, en fait. Ça, ça peut redonner encore plus de force que la force qu'on a déjà nous à l'intérieur. quoi mm. Et donc moi, ce que j'espère, en tout cas, et ce que j'appelle, c'est ça. C'est, euh, c'est des partenariats. <rire> bah, oui, c'est oui. ce mot-là qui me revient encore. Oui, mais, oui. mais d'échanges, de choses qui sont... Euh, euh, comment dire Très simples, en fait.
0: L'éventuelle idée... Euh que cet amour-là, que cette version de l'amour n'arrive jamais, ça se, <rire> ça se passe comment comment ça se fait <rire> Moi, je passe ma vie à être amoureuse, à mettre dans des mmh. situations amoureuses pas possibles, mais parce que j'ai l'impression que
1: une vie sans amour du tout, c'est <rire> c'est la mort, quoi. Mmh après tout dépend de quel amour on parle en fait enfin tu ouais. vois parce que enfin je sais pas j'ai l'impression qu'on enfin j'ai... on a de l'amour à... on a de l'amour de partout quoi on a de l'amour de partout tout le temps enfin, tu vois les chats euh... les, les... Enfin, j'ai pas les... les gens avec qui tu avec qui on vit au quotidien après est-ce que l'amour que nous donne une personne et encore il faut encore dissocier le sexe là-dedans et le plaisir et tout ça quoi est-ce que l'amour d'une personne c'est quelque chose, enfin c'est une vraie question alors, pour le coup, tu vois, que je pose. Est-ce que l'amour d'une personne, euh, est-ce que cet amour-là, il est unique Et est-ce qu'on ne le retrouve pas ailleurs, à d'autres endroits, quoi ouais. hmm. Après, je dis pas, hein, tu vois, quand je regarde autour de moi, quand je vois les, les couples qui sont, qui sont unis... Euh, les complicités qu'il y a, enfin les, les, les liens qui sont uniques, enfin, tu vois, c'est, et qu'effectivement c'est quelque chose que tu peux avoir au quotidien. C'est sûr que tu peux pas avoir tous tes potes chez toi, <rire> tout le temps non-stop. Et puis euh, avoir cette personne qui est unique, cette personne qui, qui a une vision particulière qui te touche et qui t'enrichit, et, et qui te fait voir la vie un peu différemment, enfin, ça c'est sûr que... ça c'est sûr que c'est, quand t'es tout seul quoi, c'est pas quelque chose que tu peux euh, trouver. Donc, oui, c'est sûr que ça apporte, euh, ça, en tout cas, ça doit apporter, j'imagine, parce qu'après, bon, voilà, moi, je, ça fait un moment que je ne l'ai pas revécu. Tu vois.
0: Oui, parce que là, du coup, depuis cette histoire avec euh, Maxime, tu n'as pas eu de, d'autres histoires amoureuses. Euh...
1: Non, non, mais ça aussi, ça a été non, un tas de ouf. De dire, ok, euh, comment j'accepte ça aussi mm. Enfin, tu vois, est-ce que je vis pleinement Si, euh, mm. si je vis. Si, si, euh... Si je prends ce temps, pour moi, pour me reconstruire avant justement de me relancer dans un truc, de prendre le risque de, de me briser peut-être un peu plus, ou tout ça. Et, euh, et finalement, en fait, euh, encore une fois, enfin, tu vois, tu te dis, ok, voilà, ben, si, c'est, si c'est comme ça que ça va se passer, c'est ok, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ok. Et, euh, et, et être en paix par rapport à, par rapport à ça. En fait, c'est ça, c'est, c'est... après, après c'est, c'est ça, c'est la frontière de la, de la, de la limite de la préservation. Quoi. C'est-à-dire à quel, à quel moment justement tu t'enfermes dans ton système Là, cet endroit que de, de, d'amour de toi, et de... parce qu'on sent quand même que tu es très tranquille, moi je trouve, avec mmh. tout ça, je trouve ça très fort. Mmh. J'allais dire, est-ce que tu serais prête à le remettre en péril Tu as déjà
0: péril. Ouais. À le remettre en mouvement mmh. Mmh. Pour une, une histoire d'amour ou est-ce que peut-être que justement que l'histoire d'amour euh, que tu es prête à vivre maintenant ne viendrait pas choquer ça
1: Oui, cet équilibre là, quoi. Ben, je pense que c'est euh, c'est se remettre en danger, mais en fait, enfin euh, c'est se remettre en danger entre guillemets, quoi. C'est-à-dire, en tout cas, se remettre en jeu. Plus que se remettre en danger, je pense que c'est se remettre en jeu. Ben. Et donc l'idée de jouer, quoi. L'idée de jouer avec ça et donc une légèreté, en fait. Et du coup, ne pas charger le truc de croyances, d'attentes, de peurs et vraiment se débarrasser de se débarrasser de tout ça quoi et voir ensuite ce qui vient mais mais par contre là où la question se pose c'est de trouver une personne en face qui est suffisamment conscience de qui elle est de ce qu'elle veut de comment elle se positionne de ce qu'elle croit de ce dont elle a peur et du coup de comment elle va les mettre en jeu ces trucs-là. Mmh. Parce que c'est ça le truc, c'est qu'autant toi tu sais, même si tu sais toi où t'en es et tout ça, machin machin, c'est toujours quest ce que tu vas avoir en face, quoi. En réalité, c'est ça le plus compliqué. Oui, c'est quelqu'un c'est... qui
0: a d'une certaine manière
1: fait ce travail-là. Hein. C'est ça. Ou qui sans l'avoir fait voilà. est suffisamment voilà. en place pour voilà. que, ça
0: se... que ça résonne à ces endroits-là. C'est hein. ça. Et mmh. qui soit
1: clairvoyant. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas croisé beaucoup de personnes qui, mmh. euh, qui sont sur cette route, quoi. Mais je me demande où ils sont. Le monde est vaste. Le monde est vaste Continuer mais... à voyager. C'est clair. C'est clair. Je t'avais demandé, dans euh, ton plus grand désarroi, euh, un texte. Oui. Euh, un texte qui parle d'amour et qui te bouleverse. Oui. Donc, t'as fini par le trouver. Oui, c'était dur. C'était difficile. Euh, j'avais plein d'idées. Et puis, en fait, finalement, j'ai tranché pour un bouquin que j'offre dès que je peux l'offrir aux gens. Et donc, du coup, je me suis dit bah, que je pouvais l'offrir ici. Le euh, truc là donc c'est un bouquin qui s'appelle La maîtrise de l'amour De Don Miguel Ruiz Qui a écrit okay. notamment les quatre accords Toltec Je me le disais bien voilà. Sauf que là la maîtrise de l'amour Donc du coup ça met un petit peu à plat Justement toute la conception de l'amour Qu'on peut avoir, les questionnements euh, bah, Qu'est-ce que c'est que l'amour, qu'est-ce que c'est qu'un couple Qu'est-ce que c'est que Prendre une place dans un couple Et donc il y a un très joli chapitre là Chapitre 3 enfin, oui. on, va lire, on va lire la fin du, du chapitre donc en fait, dans ce, dans ce chapitre-là, il raconte, euh, il raconte l'histoire d'un mec qui raconte partout qu'il ne croit pas en l'amour. Or, à un moment donné, il, il rencontre une nana qui a une très belle relation amicale. Puis un jour, il se dit « Tiens, c'est peut-être de l'amour, en fait. » Et il va la voir et il lui dit euh, « Ça, écoute, je crois, que, je crois qu'on est peut-être amoureux. » Et un jour, lui, il a le cœur qui est tellement débordant d'amour... Qu'un jour, enfin un soir plutôt, alors qu'il est face à la nuit, nuit, il voit une étoile qui descend du ciel. Et cette étoile, donc, elle elle vient dans ses mains, et là, il lui vient l'idée de offrir cette étoile à cette fille, comme preuve d'amour. Sauf que cette fille, elle prend cette étoile, et en fait, d'avoir ce tel poids sur ses épaules, ça lui met la pression, quoi. Et elle lâche l'étoile, elle se brise en mille morceaux. Et donc, du coup, je dis juste la fin du chapitre. Où Don Miguel, le fameux, du coup, nous questionne. Et donc il dit « Qui a commis l'erreur Avez-vous deviné quel a été le faux pas C'est l'homme qui a fait une erreur lorsqu'il a cru pouvoir donner son bonheur à la femme. L'étoile était son bonheur, et son erreur a été de mettre ce bonheur dans les mains de la femme. Le bonheur ne vient jamais de l'extérieur. L'homme était heureux à cause de l'amour qui venait de l'intérieur de lui-même. La femme était heureuse en raison de l'amour qui s'exprimait d'elle. Mais dès qu'il l'a rendue responsable de son bonheur, elle a brisé l'étoile parce qu'elle ne pouvait pas en être responsable. Peu importe à quel point cette femme l'aimait, elle n'aurait jamais été en mesure de le rendre heureux parce qu'elle n'aurait jamais pu savoir exactement ce qu'il avait en tête. Elle ne pouvait pas deviner ses attentes parce qu'il lui était impossible de connaître ses rêves. Si vous placez votre bonheur entre les mains de quelqu'un d'autre, tôt ou tard, il ou elle le brisera. Si vous donnez votre bonheur à autrui, il peut vous en priver. Alors que si le bonheur ne vient que de l'intérieur de vous-même, qu'il est le résultat de votre amour, c'est vous qui en êtes responsable. On ne peut jamais rendre autrui responsable de son amour et pourtant, en se mariant à euh, (rire) l'église, la première chose que l'on fait est d'échanger des alliances. Chacun met son étoile entre les mains de l'autre et s'attend à ce que l'autre le rende heureux. Pourtant, quel que soit l'amour que nous ayons pour quelqu'un, il est impossible d'être pour lui ce qu'il souhaiterait que nous soyons. Voilà l'erreur que la plupart d'entre nous commettent dès le début. On fait dépendre son bonheur de son partenaire et cela ne peut pas marcher ainsi. On fait plein de promesses qu'on ne peut pas tenir et on programme ainsi son échec. Bon, il faut lire le bouquin. <rire> il y a plein de bonnes idées. Merci pour le titre. Non mais... Ça résume, enfin ça, 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 ça résume pas mais ça fait appel à le petit truc qu'on a dit. Oui oui, et puis attends, ça m'a fait penser à un truc... Le mec disait, c'est biaisé d'avance, bon, c'était un peu l'enfer sa vision, mais genre, de toute façon les mecs c'est foutu d'entrer, parce que l'amour il est indicible, enfin les mots que tu vas poser dessus sont jamais à la hauteur et ne décrivent jamais ce que toi tu ressens, et en même temps t'essaies de décrire ton amour à l'autre, mmh. qui lui-même n'arrive pas à mettre des mots sur son amour, donc comment tu veux, mmh. en fait il parlait ça de l'incommunicabilité mmh. de l'amour. Mmh. Ouais, ouais, ouais. Non mais après c'est au coup de l'étoile, en fait moi ce que je me suis dit c'est que si chacun tient, si on fait une ronde... <rire> Moi je tiens mon étoile et que tu tiens au bout de mon étoile et que tu tiens ton étoile et que tu tiens un bout de ton étoile. Oui, ça oui. Peut-être ça peut se faire ça. Tu vois. Oui, oui, oui. Euh, on arrive à la fin. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais ajouter Qu'on n'aurait pas dit sur l'amour ouais, Écoute, euh... que c'est un champ euh... infini, hein, je pense. Et que tu fais bien d'en parler. <rire> Il y a des choses à dire. La preuve en est. Non, non merci. Merci à toi. Bah, merci pour ton ta sincérité
0: et ton engagement. C'était le septième épisode du podcast de l'amour. Merci à vous pour votre écoute. S'il vous a plu, si vous en voulez encore, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à cocher les 5 étoiles de love qui nous permettront de sortir du chaos des algorithmes. Et parlez-en. Le bouche à oreille, ça marche ce podcast est réalisé par Cécile Fargue, produit par Lise Gervais. La composition musicale est de Jonathan Figoli et les visuels d'Emilie Fargue. À bientôt